0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Wir machen weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 4 Demut – Leben an dem Platz, der mir zukommt In menschlichen Beziehungen ist kaum etwas so schädlich wie Selbstgerechtigkeit. In geistlicher Hinsicht ist kaum etwas so gefährlich, ja tödlich, wie der Stolz. Die Ironie der Sache liegt darin, dass wir umso mehr Grund haben, stolz zu sein, je mehr Ähnlichkeit mit Jesus wir in unserem Leben entdecken. Wenn wir hier nicht aufpassen, dann sabotiert das geistliche Wachstum in uns sich selbst. Vielleicht nennt der große Reformator Johannes Calvin deshalb die Demut die höchste Tugend, die Mutter und Wurzel aller anderen Tugenden. Und Jonathan Edwards, der große amerikanische Prediger des 18. Jahrhunderts, nennt die Demut das Wesentlichste in der wahren Religion. In unseren Gemeinden lernen wir in der Regel, wie man betet, wie man die Bibel liest, wie man den Glauben bezeugt. Sehr selten habe ich bisher irgendwo einen Kurs gefunden, der Menschen lehrt, in der Demut zu leben. Dabei ist die Demut das Fundament, auf dem das ganze Gebäude unseres geistlichen Lebens ruht. Wenn Sie versuchen, ein geistiges Leben von außen nach innen aufzubauen und die Demut dabei umgehen, werden Sie sich vermutlich bald müde, enttäuscht, frustriert und ganz einfach leblos fühlen. Es geht nicht darum, die äußeren Übungen des Glaubens zu vernachlässigen, so wie Bibellesen, Gebet usw., so sondern anzufangen, auch die entsprechenden inneren Grundhaltungen einzuüben. Und der Ausgangspunkt ist die grundlegende Wesenseigenschaft Jesu, die Demut. Warum also hat die Demut keinen Platz in den Programmen unserer Gemeinden? Vielleicht deshalb, weil diese geistliche Grundhaltung so schwer zu vermitteln ist. Wir kriegen sie nicht in den Griff. Immer sind wir Selbstübende. Ich kann einen Bibelkurs absolvieren, meine Gebetszeit verlängern, Listen mit Namen von Menschen führen, denen ich vom Glauben erzählen will. Aber wie überprüfe ich, wie es bei mir selbst um die Demut steht? Ich kann es nicht, denn es gilt, wir werden nicht demütig, wenn wir nicht lernen, Demut zu praktizieren. Geistliche Grundhaltungen sind kein Zustand, der uns anhaftet. Wir erwerben sie nach und nach, und das gilt vielleicht nirgends so sehr wie im Blick auf die Demut. Radikales Angewiesensein auf Gott. Demut bedeutet, Wir treten in das Leben Jesu ein, und zwar durch die Tür einer radikalen Abhängigkeit von Gott. Demut ist eine innere Ausrichtung darauf, bewusst alles von Gott zu empfangen und einzugestehen, dass wir darauf angewiesen sind, dass Gott uns Gutes gibt. Der Demütige nimmt die Worte Jesu so wörtlich, ohne mich könnt ihr nichts tun, Johannes 15, Vers 5. Der schottische Prediger Andrew Murray beschrieb im 19. Jahrhundert die Demut exakt. Er nennt sie »den Ersatz des Ich durch die Intronisierung Gottes«. Demut ist jene innere Verfassung, die uns dazu bereit macht, von Gott gesegnet zu werden. Die Psalmen scheinen geradezu überzusprudeln von der Einsicht, dass es Gott danach verlangt, den Demütigen seine Gnade zu beweisen. Gott rettet die Demütigen, zeigt den Geringen den Weg, er erhält sie, ja, er krönt sie sogar. Dem Demütigen fließt Gottes ganzer Reichtum zu. Der Stolz dagegen sucht diese Ordnung umzukehren. Stolz ist Vertrauen auf die eigenen Möglichkeiten und Kräfte. Arroganz versucht, sich Gott zu verpflichten, statt von ihm zu empfangen. Martin Luther bekannte am Ende seines Lebens, »Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber wir haben ein Problem. Wir wollen keine Bettler sein. Wir sind zu stolz, Empfangende zu sein. Und dieser Stolz verhindert, dass wir im Glauben wachsen.« Nicht selten fallen wir zurück in eine Haltung, in der wir, einmal gerettet, glauben, der Rest liege nun an uns. Wir vertrauen auf uns selbst, statt auf Gott, und damit schneiden wir uns sozusagen unsere geistliche Sauerstoffzufuhr ab. Lernen wir es doch wieder, die frische Luft der Gnade und des Beistands Gottes einzuatmen, der uns alles Gute geben will. Falsche Vorstellungen Viele Menschen, Christen eingeschlossen, haben eine verzerrte Vorstellung von der Demut. Wenig von sich selbst zu halten oder falsche abwertende Aussagen über sich selbst zu machen, ist weder fromm noch geistlich gesund. Der Schriftsteller und Theologe Peter Kreeft hat treffend formuliert, Demut bedeutet, weniger über sich selbst nachzudenken, nicht weniger von sich selbst zu halten. Demut bedeutet nicht, dass wir so tun, als seien wir total unbegabt, Jesus hat nie so getan, als sei er nicht der mit Vollmacht ausgestattete Sohn Gottes. Dennoch ist er unser Vorbild im Blick auf die Demut als rechtes Verhältnis des Menschen zu Gott. Die Demut führt nicht dazu, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten verleugnen. Sie führt uns vielmehr dazu, dass wir sie einsetzen, um anderen zu dienen, nicht um Eindruck zu machen. Sie wandelt unsere innere Haltung zu den Gaben, die Gott uns gegeben hat. C.S. Louis schreibt, Gott möchte, dass der Christ am Ende so frei von jeder Befangenheit zu seinen Gunsten ist, dass er sich über seine eigenen Begabungen ebenso frei und dankbar freuen kann, wie über die Begabungen seines Nächsten oder auch über einen Sonnenaufgang, einen Elefanten oder einen Wasserfall. Er möchte, dass jeder Mensch letzten Endes fähig ist, alle Geschöpfe als herrlich und großartig zu erkennen. Ihre animalische Selbstliebe möchte er so schnell wie möglich abtöten, aber sein langfristiger Plan läuft darauf hinaus, ihnen eine neue Art von Selbstliebe zurückzugeben, eine Barmherzigkeit und Dankbarkeit gegenüber allen Menschen, einschließlich ihrer selbst. Wenn sie wirklich gelernt haben, ihre Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann wird ihnen erlaubt werden, sich selbst zu lieben wie ihre Nächsten. Selbstlos zu leben schenkt uns eine enorme Befreiung. Es ermöglicht uns, ganz in der Gegenwart zu leben, ohne dass unser Durst nach mehr die Freude am jetzigen Augenblick trüben kann. Wenn wir damit zufrieden sind, in der Gegenwart zu leben, dann hat Gott uns bereits eine Art von Lebendigkeit geschenkt. Wir zerstören die Gegenwart nicht mehr durch die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft, in der wir endlich in unserem wahren Wert erkannt sein werden. Wir sind frei, das Leben zu leben, das Gott für uns bereithält. Sich selbst vergessen Die Demut betrifft nicht nur die vertikale Beziehung des Menschen zu Gott. Sie betrifft auch unsere horizontalen Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Den Kern dieser sozialen Demut bildet die Haltung der Selbstvergessenheit. Wir leben so leicht in einer Haltung, als sei die einzige Aufgabe der Welt und der Menschen, die uns begegnen, uns glücklich, gesund, zufrieden und wohlhabend zu machen. Wenn irgendetwas oder irgendjemand es wagt, dieses höchste Ziel zu durchkreuzen, explodieren wir in einem Anfall von Zorn Groll und Bitterkeit. Dabei ist das doch ganz klar, die Welt dreht sich nicht um mich. Und jeder Anspruch darauf, dass sie es doch bitte tun solle, kann zu nichts anderem führen als zu Frustration. Es gibt einfach keinen richtigen Zeitpunkt für einen Familienstreit und es ist auch immer unpassend, wenn der Reifen kaputt geht. Die innere Grundhaltung der Demut fungiert als eine Art Filter, Sie rettet uns vor der Tyrannerei ausgesprochen unrealistischer Erwartungen, dass alles und jeder gefälligst unseren Interessen zu dienen habe. Selbstvergessenheit bedeutet, dass wir frei werden von dem ständigen Versuch, andere zu beeindrucken und stattdessen fähig sind, ihnen im Geist Jesu zu dienen. Das grundlegende Beispiel für diese Haltung bietet Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Das Streben, danach bedient, beachtet und anerkannt zu werden, ist nichts anderes als unser Wunsch, selbst Gott zu sein. Diese kolossale Arroganz wird immer ins Leere laufen. Wir sind nicht Gott und werden es nie sein. Und aus diesem Grund führt Stolz immer zu Frustration. Demut dagegen kann nie enttäuscht werden. Wenn Sie jemanden dienen wollen, werden Sie immer jemanden finden, dem Sie einen Dienst tun können. Und indem sie das tun, werden sie die Freude der Gegenwart Jesu in ihrem Leben erfahren. Im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben Der sicherste Weg zur Demut ist der, uns Gott beständig vor Augen zu halten. Wenn wir uns keine Zeit nehmen, über Gottes Macht, Schönheit, Heiligkeit, Erhabenheit und Majestät nachzusinnen, sie zu meditieren, dann wird die Demut uns fremd und der Stolz wird sehr bald wieder die Oberhand gewinnen. Fangen Sie an, sich Gott vor Augen zu halten. Lernen Sie Schriftworte auswendig, die von seiner Macht und Schönheit sprechen, von der Freude des Herzens an Gott. Singen Sie im Auto einen Choral oder ein Lobpreislied, statt das Radio anzustellen. Wenn Sie nicht schlafen können, beten Sie Psalmen oder meditieren Sie Jesus, der seinen Jüngern die Füße wäscht. Genießen Sie die Natur und finden Sie Gottes Größe darin. Was es auch kosten mag, schaffen Sie sich Gewohnheiten, Rituale, Übungen um bewusst über Gott und sein Wesen nachzusinnen. Das Zweite üben sie Demut im Verhältnis zu anderen. Nicht selten bewirken die kleinsten Handlungen, in denen wir von uns selbst absehen, die größten geistlichen Verwandlungen. Schon triviale Kleinigkeiten, einem anderen die Tür aufhalten, jemanden im Feierabendverkehr Vorfahrt gewähren, können zum Testfall der Ewigkeit werden, die dazu beitragen, unser Herz umzuwandeln. Nehmen Sie die Haltung eines Dienenden an. Beten Sie für Menschen, mit denen Sie es schwer haben. Meditieren Sie über die Haltung des Paulus. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. 1. Korinther 9, Vers 19 Das Leben in der Demut ist ein Leben tiefer Freude und zutiefst empfundener Dankbarkeit, sowohl für das, was Gott uns schenkt, als auch für das, was wir nun wiederum an andere weitergeben dürfen. Das ist so, weil die Quelle dieser Freude nicht mehr allein unser persönliches Glück oder ein guter Zufall ist. Wir können vielmehr auch andere ohne Neid anerkennen, ohne uns deshalb zurückgesetzt zu fühlen. Wir können aufgehen in der Schönheit einer Landschaft, ohne einen Gedanken an uns selbst. Wir können uns ernähren lassen durch eine gute Predigt, ohne Neid darauf, nicht selbst zum Predigen begabt zu sein. Wenn alles Gute seinen Ursprung in Gott hat, kommt es dann darauf an, durch wessen Hand er es der Welt zukommen lässt? Wir sind nur die Postboten, nicht die Urheber. Würde ihr Briefträger sich hinstellen und Beachtung verlangen nach dem Motto, wissen Sie überhaupt, wer Ihnen diese Grußkarte überbracht hat? Ohne mich hätten Sie nie etwas davon gehört. Aber in christlichen Kreisen prahlen wir allzu oft mit jedem besonderen Zeichen von Gottes Gunst. Wir errichten Gedenktafeln mit dem Hinweis, seht her, ohne mich hätte diese Gabe Gottes euch nie erreicht. Warum tun wir das? Weil unser begrenzter Verstand noch immer nicht die grenzenlose Großzügigkeit eines unendlichen Gottes zu fassen vermag. Wenn wir uns von einer Lebensweise, die sich am Geben orientiert, entfernen und in die Höhlen eines Lebensstils nach dem Motto »Beachte mich« gefälligst geraten, sind Enttäuschung und Leere vorprogrammiert. Die Demut kann geradezu zu einer Leidenschaft werden, wenn wir nämlich Folgendes begreifen. Je mehr wir unser eigenes Ego aus dem Weg räumen, umso mehr können das Leben, die Kraft und die Absichten Gottes unser Leben ausfüllen. Wenn das geschieht, dann erfahren wir etwas Wunderbares, die Qualität ewigen Lebens, ohne den Makel unserer eigenen Kontrolle und der kleinlichen Ansprüche unseres Egos.